0: Witam, Katarzynę Bondę. W zbliżeniu. Jeszcze tutaj nie byłaś, chociaż bardzo często jesteś gościnią różnych podcastów, ale ogromnie mi Ciebie miło gościć, ponieważ my mamy taką znajomość, którą ja nazywam znajomość napowietrzną. My spotykamy się on air. To prawda. Wtedy jak wydajesz jakąś nową książkę i tak jest teraz. Pamiętam, że poprzednio mówiłyśmy o twoim cyklu o miłości, prawda? To...
1: Tak. Pierwsza miłość. Miłość leczy
0: rany. Miłość leczelany. Znaczy, Ja chcę
1: powiedzieć, że bardzo jestem wzruszona, że znowu mnie zaprosiłaś, bo e, zawsze lubię to, kiedy się spotykamy, ponieważ i ty i ja, za każdym razem dokonujemy transformacji w naszych życiach, dużo się bardzo zmienia i dużo tych elementów jest takich, bym powiedziała, progresywnych. Natomiast kiedy przychodzę do Ciebie to i witam się z Tobą, to mam wrażenie, że ten czas nie minął. Mm -hmm. Rzeczywistość się zmienia, telewizje, media się zmieniają, wszystko się zmienia. Rząd się zmienia. O! 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 No. Z jakąś
0: rozkoszą czytam teraz newsy we wszystkich platformach rano. Jakie
1: miłe twarze. No, będzie piękny czas, także cieszę się mm. bardzo też. Tak, tak, tak.
0: No ale teraz słuchaj, jesteś w związku z wydaniem książki na uwięzi mediów. Bo rozumiem, że na uwięzi pozostaniesz, tak, aby ją promować długo i, i szczęśliwie. To już jest twoja 25 książka.
1: No, ja ich nie, nie liczę. liczę. Nie liczę. Ich. Znaczy, nie
0: liczę tych oczywiście podręczników do nauki pisania, ale tak, tak mi wyszło,
1: że 25. Znaczy nie liczę ich, bo już dawno od dawna nie liczę. Jakbyś mnie zapytała, która to jest część konkretnego cyklu, to jeszcze w przypadku Jakuba Sobieskiego, bo na uwięzi jest historią, kolejną tak. przygodą Jakuba, to jeszcze pamiętam, że to jest chyba czwarta, ale Mejerów to już w ogóle nie liczę. Znaczy powiem Ci, że to jest y, też myślę, że taki proces ewolucyjny, że ja po prostu skupiam się tylko i wyłącznie na tej książce, na, na którą teraz mam na warsztacie, więc właściwie dla mnie to już jest stara książka, bo ja tam dwie mm -hmm. do przodu i jak y, teraz najchętniej bym rozmawiała o tym, co piszę, mm. ale nie mogę tego, też A... z tej przyczyny, że bardzo wierzę w to, że wtedy wytracasz energię i jakby należy ją trzymać do końca zapisu, mm -hmm. żeby... Jakby wykorzystać ją kreatywnie na przestrzeń opowieści, aniżeli ją wygadać. Tak? Mm -hmm. No, w tym twoim procesie twórczym, o, o którym tak
0: chętnie mówisz i tak ciekawie mówisz, mnie się wydaje, że też ewoluujesz. Ale nie mija to, że Ty jesteś, jakby tworzysz swój, nie wiem czy to mit, może po prostu opowiadasz historię Twojego procesu twórczego, w którym dla mnie jawisz się jako osoba uduchowiona. Bo ja wiem, że musisz być bardzo przygotowana, bardzo konkretna. To jest jednak taka praca, taka trochę krzyżówka, w której jesteś, którą opisujesz. Ale bez tych twoich ciągów, które są dla mnie... Przepraszam, ale mówimy oczywiście o ciągu twórczym. E, chyba, że masz jakieś inne ciągi i przeciągi. Nie wiem, to powiesz. No, to wszystkim mówisz, to jest też świetne. To jest pewna metafizyczność, którą oczywiście Może, mogę...
1: Ja cię kocham, bo to jest dokładnie... Mogę
0: przypisywać twojej podlaskiej To jest tak
1: piękne, że ty to powiedziałaś, bo... Dokładnie tak jest, chociaż ja bardzo podchodzę do swojej pracy rzemieślniczo. Jakby mam taki szacunek do takiej pracy u podstaw i wykonania pewnych procesów, które są, bym powiedziała, nudne, mało seksji. Jakby dokumentacja, zbieranie danych, analiza, rozmawianie z tymi wszystkimi moimi konsultantami i nasycanie się danymi jest takim... Bazą, takim fundamentem, natomiast potem, kiedy ja już jestem najedzona, na żarta bym powiedziała, materiałem, tak też było na Uwięzi, chociaż to jest moja najstraszniejsza książka, jak dotąd wydana, mam jeszcze straszniejszą już w poczekalni, ale, ale chodzi mi o to, że potem przychodzi ten moment, który dla mnie jest szamański i on jest totalnie duchowy, ponieważ ja absolutnie oddaję się fabule, czyli przestaję kontrolować proces. Mi się wydaje, że w ogóle wszystkie działania, kiedy nie masz poczucia upływającego czasu... Myślę, że tak jak ty pracujesz rozmawiasz z ludźmi, też czasem się dzieje tak, że nie wiesz, kiedy coś się wydarzyło. Myślę, że nie wiem, wszystko może być czymś takim. nie mam zegar. No, dlatego masz zegar pewnie. Tak, 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 można odpłynąć. Wchodzi się na jakiś wyższy poziom kontaktu, bo, bo ja nie mówię, że to jest... Ale to jest taki element, myślę, że duchowy, metafizyczny, który jest potrzebny, żeby w ogóle odkleić się od rzeczywistości. I myślę, że dzięki temu czytelnik też może odpłynąć. W sensie ta cała moja energia i te wszystkie elementy mojego zaangażowania, one, jakby nie, one nie wypływają z rozumowych działań czy jakichś takich planowych, tylko wynikają z tego, że ja właściwie poddaję się bohaterom i kiedy oczywiście baza musi być zrobiona, czyli wszystkie materiały merytoryczne ja muszę już mieć obcykane i jakby mm -hmm. na warsztacie, natomiast później przychodzi ten moment takiego, żebym tylko zdążyła to zapisać i i przysięgam ci, że najpiękniejsze momenty, takie najbardziej impresyjne, inspirujące i takie, które są dla mnie, wręcz mnie aż zatyka czasem, to, to jest wtedy, kiedy ja y, piszę coś i ja nie wiem skąd się to bierze. Hmm. Rozumiesz, że to jest. Y... Czyli to
0: jest możliwe, bo słyszałam już taką opinię, y, że. Postaci cię prowadzą. Tak mówił twój kolega zresztą. Dobry
1: kolega mróz
0: mm. Remigiusz. Bardzo dobry kolega. I bardzo dobry kolega. Znaczy to był... na
1: pewno nas łączy, że mamy przychazny. podobny proces, tak? Tak,
0: tak. On mówi, że prowadzą go. Dla mnie
1: jest to trudne do e, zrozumienia, trudne. Znaczy wiesz, to dla mnie było też bardzo trudne przez myślę, tak nie wiem, 10 lat zapisu, mhm. dopiero po Właściwie dopiero zrozumiałam to chyba po pandemii, ponieważ oderwałam się od takiego poprzedniego sposobu zapisu, gdzie robiłam plany. Wcześniej słynęłam z takich grubych książek, gdzie tworzyłam bardzo precyzyjne konspekty i trzymałam się ich jakby kurczowo. Moim zdaniem... Potrzebowałam też tego etapu, jakby to były zupełnie inne książki. Natomiast w momencie kiedy świat mi pokazał, że tak się nie da, ponieważ jakby pandemia ulokowała nas w domu, jakby musiałam przestać dokumentować w taki sposób, jak robiłam to dotąd, i jakby to kompletnie mi zaburzyło system. I moim zdaniem to jest w ogóle niesamowite, że właśnie takie przeszkody, które ci się trafiają w życiu, one tak naprawdę czasem są największym błogosławieństwem, jakie ci się wydarzy. Tylko musisz z niego umieć korzystać. Na przykład w tej książce taka przeszkoda. Znaczy w tej książce przeszkód było bardzo wiele, przez to, że e, wziąłem na warsztat e, historię, która była dla mnie, e, myślę, że zbyt ciężka. Przytłoczyła mnie już na starcie, a jednocześnie ja wierzę bardzo w takie poczucie misji moje i e, służby wobec czytelnika i wobec e, jakby takiego. E, to jest silniejsze ode mnie, czyli ja po mm -hmm. prostu, jeżeli do mnie temat przychodzi i ze mną rezonuje i to nieważne jest, czy to mnie przeraża, czy to mnie fascynuje, czy to jest... Emocje muszą być bardzo, ta amplituda musi być bardzo wysoka. W tym przypadku zaczęło się od takiej bardzo prostej inspiracji, byłam na spacerze z psem i jedna z, wiesz... Na... Psiarze, mhm. nie znamy się, nawet nie wiemy, jak się ma ktoś na nazwisko, ale znasz te psy i, i widujesz się z tymi ludźmi częściej, aniżeli z ja z tobą. Na panią tak jak na psa, pani Raksiowa na przykład. Na przykład, właśnie i... I, I mam taką sąsiadkę, która opowiedziała mi swoją własną historię, to znaczy historię swojej córki. Na uwięzi traktuje przemoc seksualnej, jakby akcja rozgrywa się wśród nastolatek, więc to jest totalnie mhm. straszliwe. Jest
0: pedofilia w tym.
1: Jest pedofilia, jest y, pornografia. Pornografia. Jakby, jakby ten konglomerat, te, takiego rodzaju, y, bym powiedziała, materii, tematu i całego tego kontekstu dla mnie był... Y, trudny do zaakceptowania, ponieważ sama jestem matką dorastającej córki 16-letniej. ciebie
0: zapytać o, o jakby rolę Niny w tym procesie twórczym, bo akurat no, twoja córka ma 16 lat. 16 lat. 16, więc niedawno była w wieku bohaterki, która ma 15 lat. Wprawdzie nazywasz ją dziewczynką. No dla mnie to taka dziewczyna.
1: Znaczy, nie mogłam się powstrzymać i zostawiłam tą dziewczynkę, chociaż rozmawiałyśmy o tym z panią redaktor. Dla mnie to w jakimś stopniu jest taki moment bardzo przejściowy i jest indywidualny. Natomiast rola mojej córki była taka, że jakby ostatecznie podjęłam decyzję, żeby pisać tą książkę, ponieważ jak rozmawiałyśmy przy jakiejś kolacji o tej sprawie, która, um, która była początkiem, jakby takim zaczątkiem, bo jakby to, co ja opisuję właściwie, w, kiedy przychodzi matka e, Stefy do Jakuba Sobieskiego, to jest dokładnie jakby sprawa wzięta e, z tej prawdziwej e, historii. historii od pani z parku. Mhm. I wiem, że trudno jest to uwierzyć, mi też było trudno wy uwierzyć, wobec czego podzieliłam się przy kolacji e, takim tematem, jakby zaczęłam o tym mówić i w tym momencie Zarezynowało to u mojej córki, która zaczęła mi opowiadać o różnych innych przypadkach, które słyszała albo które pojawiały się w sieci. Jakby to, my jesteśmy innym pokoleniem, to jest inna generacja, w związku z tym jakby bardzo wiele elementów do mnie nie dociera, bo to jest ich świat. A potem mi opowiedziała o TikTokerze, który jakby więził kobiety, dziewczynki, dziewczyny, dziew kobiety, czyli jakby to nie, nie miało... Córka ci I córka mi opowiedziała I jakby... to ten nieszczęsny...
0: Yy... Yuki. yuki yuki Tak. No w ogóle te imiona to wymyślałaś, czy też zaczerpnęłaś? Bo jest te nickname raczej. Jest Mugi, Nene...
1: No Ninka mi to pomagała, jakby pomagała zbudować. Konsultowałam też dialogi zdaję sobie sprawę, że teraz już one są nieaktualne, bo wśród młodych ludzi to wszystko bardzo się zmienia, ale chciałam, żeby przynajmniej było zaznaczone w jakiś sposób, jak on, oni mówią, jak sobie, się ze sobą komunikują też na czatach i tak dalej. Wiem, że to się bardzo zmienia, natomiast jest to książka dla dorosłych, prawdopodobnie dla ich rodziców albo ludzi, którzy są już starsi. Natomiast powiem szczerze, że ja zaczynając nie wiedziałam, co, co w ogóle biorę na garb, bo z tego jakby pączkowała historia i na przykład pamiętam bardzo dokładnie, jakby tam się pojawia moment pornografii, który jest jakby nieunikniony przez to, że jakby jest przekroczona ta granica indywidualna, taka intymna. W związku z tym jakby ta granica między ofiarą a sprawcą się zaciera przez to, że trudno jest jakby ukazać, czy ta ofiara dobrowolnie wchodzi w relację. już Mówię tak dookoła, tak. żeby nie robić spoilerów. A za tym, bardzo blisko za tym, jakby y, zaczyna się przestrzeń porno. I, mhm. no i musisz jakby zgłębić to. Ja oczywiście nie oglądałam y, w tym celu żadnych y, te, oryginalnych filmów porno, bo już bym chyba tego nie zniosła. Natomiast fijskich y, Natomiast oglądałam dokumenty, które jakby ukazują ten y, temat i dużo bardzo rozmawiałam z moimi kolegami policjantami, którzy... Y, zajmują się, moim zdaniem to jest jedna ze straszniejszych prac, czyli jakby rekonstrukcją i analizą z materiałów tego rodzaju zarekwirowanych, z różnego rodzaju komputerów, laptopów, komórek i trzeba po prostu porównać tą konkretną osobę z, albo fragmenty jej ciała z postaciami rzeczywistymi. I jakby zajmując się tym spotkałam na przykład, nie wiem, bardzo doświadczonego policjanta, który po prostu w pewnym momencie zrezygnował z pracy, ponieważ nie był w stanie jakby tego znieść i wytrzymać. Pracuje gdzieś indziej, ale bardzo mi pomógł przez to, że opowiadał mi, bo jakby dostając ten cały materiał miał też bardzo dużą wiedzę, nie tylko jako ekspert, ale też cały kontekst i bardzo dużo skorzystałam i to on mi też powiedział o o różnego rodzaju jakby kontekstach, włącznie z biciem jakiegoś rekordu, który pojawia się w książce i... W lizaniu stóp, przepraszam, bo... Znaczy tutaj to opisujesz
0: jest... różne jakby sposoby funkcjonowania tych, tych znaczy Moim zdaniem,
1: utworów ta... ludzkich. Znaczy wiesz co, ta, ta historia tak naprawdę myślę, że rozgrywa się... Od zawsze, w różnych generacjach, w różny sposób. Natomiast teraz dochodzi do jakiejś takiej eskalacji przez to, że są media y, bardzo nowoczesne, jakby technologia pozwala na multiplikowanie tego materiału i y, jakby wykorzystywanie tych materiałów elektronicznych do szantażu, do gruźb, do tego, żeby trzymać się w szachu. Mhm. Kiedyś było to o wiele trudniejsze. Mało tego, dzisiaj to jest moment, żeby to wpuścić do sieci i kompletnie zdepresjonować cię. A jednak
0: dziewczyny dalej pokazują się w nagich wiesz, fotkach. Dlaczego? Ja nie mogę tego zrozumieć, bo, bo nawet jak jesteś średnio jakby świadomy i wykształcony w początku liceum, to przecież już wiedzą takie osoby, że to wszystko, co one zamieszczają w sieci może się obrócić przeciwko nim. Zresztą tutaj te twoje młode bohaterki no też nie są kryształowe. To są, Właśnie o to chodzi. To są okrutne istoty, Właśnie. znaczy wulgarne, patologiczne, ja wiem, to środowisko i tak dalej, ale gdzieś tam one są okrutne, moim zdaniem. I. Mm, też takie spojrzenie na to z trochę innej strony. Nie tylko są okrutne, dlatego że Juki był e, psycholem okrutnym i stosował jakieś e, e, tortury właściwie w stosunku do tych dziewczyn, które tam przetrzymywano w jakichś nieludzkich warunkach. To wszystko, przepraszam, mogło się wydarzyć?
1: Znaczy przetrzymywanie się? i więzienie kobiet y, rzeczywiście jest wzięte z tej sprawy y, amerykańskiej. Jest nawet strona na wikipedii tego konkretnego człowieka. Nie będę jakby go reklamować wobec tak. czego... Chcę powiedzieć jedną rzecz, bo mi się wydaje, że to jest najstraszniejsze, że właśnie to jest y, dla mnie było najtrudniejsze do zaakceptowania i jakby to jest ten ciężar, że zwykle jest tak, kiedy masz do czynienia ze zbrodnią, ja biorę kryminał na warsztat, że masz ofiarę i sprawcę. I wiadomo, kto jest dobry, a kto jest zły. I od początku wiesz, że ten zły e, doprowadził do konfliktu, zdominował konkretną ofiarę, ona była niewinna e, i mamy do czynienia z takim archetypem dobra i zła, anioł, diabeł i te wszystkie elementy, które możemy jakoś ułożyć. A w tym przypadku mamy do czynienia z taką sytuacją, że na przykład te dziewczynki, te dziewczyny e, jakby uczestniczą w tym procesie na samym początku, czyli moim zdaniem popełniają masę błędów, bo... Jakby ta osoba, czyli ten e, agresor Yuki e, wybiera takie osoby, które sama się do niego garną. Jest jak taki pająk, który stworzył sieć mhm. i te muchy do niego. Czeka sobie spokojnie. Po prostu sobie czeka. Tak. A potem mamy pretensję, że on jakby dokonuje y, brutalnych na... nie tyle napaści, co jakby poniża je, jakby mhm. doprowadza je do odebrania całkowicie godności honoru. A potem jest już równia pochyła, ponieważ wchodzą narkotyki, które jakby wy, wyrzucają, te dziewczęta jakby biorą y, stymulujące różnego rodzaju środki, do tego dochodzi alkohol i różne inne y, rzeczy, tylko i medykamenty, tylko i wyłącznie po to, żeby móc to przetrwać. A jednocześnie jakby dobrowolnie w to weszły. I jakby to moim zdaniem jest najstraszniejsze i moim zdaniem to jest jakby na starcie błędne założenie, ponieważ bardzo wiele z nich uważa, że one nie robią nic złego i że to jest w porządku, że ona umieszcza swoje półnagie zdjęcia. Właściwie no, one są w ubraniu, bo inaczej media społecznościowe by jakby zablokowano je, ale e, robią to w taki sposób, że tam wiadomo, tak że to jest treść widać. seksualna. Mhm. I wszystko, co jakby łączy się z tą całą historią, tak naprawdę moim zdaniem jest... Y informacją, nie wiem, dla rodzin, dla rodziców, bo jakby główna bohaterka tej e, książki też e, funkcjonuje nie, nie tyle... W, funkcjonuje w patologii, ale to nie jest taka patologia widoczna na pierwszy rzut oka, że jest jakiś alkohol, bicie i tak dalej, a jednocześnie ta sytuacja jest patologiczna. Mało tego, jakby ten error rodowo jest przekazywany i tutaj się zatrzymam, bo to już będzie na pewno spoiler. I mi chodzi o to, że mhm. przekazy feministyczne e, robią jakby są jakby rozumiane przez młodych ludzi w sposób na tyle dosłowny, że one nie widzą, że jest przekroczenie pewnej granicy, że to nie jest wcale tak, że jesteś bardzo otwarta i odważna i e, brawurowa i jesteś taką silną kobietą. Jak ty. No. Ale nie chodzę z cyckami na bierzchu nie, 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 na
0: już nie, znaczy, nie, nie, że już nie. Mówię, już ty, nie chodzę. ty kiedyś w skórach, bojówka, walczyłaś. No, bardzo dużo zresztą zrobiłaś i dziękuję ci za to w kwestii no, praw kobiet, krótko mówiąc i, i jakby traktowania ich w sposób humanitarny. Robiłam
1: to też dla siebie. Oczywiście. Na, to, czy to jest po prostu, mi się wydaje, że y, tak naprawdę każdy z nas ma wpływ tylko na swoje zachowanie i y, jeżeli y, staniesz we własnej prawdzie, jakby funkcjonujesz zgodnie z własnymi zasadami, jesteś blisko siebie, to stajesz się zupełnie nieoczekiwany jakimś przykładem. Do naśladowania albo y, wyznaczasz jakiś rodzaj, nie wiem, ścieżki, którą można pójść, ponieważ u mnie się to dobrze skończyło. Mm -hmm. I, i, to jest, I to jest moim zdaniem, jakby jedyna droga, bo edukowanie czy tam. Co można zrobić, żeby takie dziewczynki jakby zawrócić z tej ścieżki, żeby nie poszły do pająka Jukiego i żeby nie uwikłały się w tą sieć? Bo oczywiście to się może kończyć w bardzo różny sposób. Mamy kilka finałów bohaterek, które widzimy. Jedną z nich jest, są bardziej soft, bo czasem są prawie happy end, czasem jest nawet całkiem happy end, a czasem jest totalnie najgorsza opcja, jaka jest możliwa, czyli najpierw upokorzenie, a potem śmierć. I jakby pokazuje te wszystkie y, finały tylko i wyłącznie po to, żeby każdy mógł sobie odpowiedzieć na pytanie, ponieważ nawet po takim doświadczeniu też absolutnie od ciebie zależy, co się wydarzy mhm. i w jaki sposób na to zareagujesz. No
0: tak, no tutaj przykładem jest ta mama y, Paula. Która I to cię chciałam zapytać. Ona jest kobietą w zaawansowanej ciąży. Nawet tam jest określone, że 10 dni do cesarki. Jest określone, że do cesarki, nie do porodu. Powiedz, czemu służą takie kobiety w ciąży? W powieściach kryminalnych, bo naprawdę sporo jest takich i policjantek dzielnych w ciąży tuż przed porodem, potem widzimy je po porodzie, jak sobie radzą z dziećmi. To ja, ja to widzę jako pewien powtarzający się
1: wzór. Czy on jest jakoś wykalkulowany, czemuś służy? Moim zdaniem to też jest znak naszych czasów i pokazana jest paradoksalnie tutaj emancypacja, która dochodzi do, do takiej skrajnej sytuacji, w której kiedyś stereotyp polegał na tym, że Kobieta w ciąży jest chroniona, powinna tam nie wiem, leżeć, dobrze się odżywiać, zajmować się wybieraniem różowych kocyków i funkcjonować w kwiatach, i, tak. i, i, i takiej bańce, która jest taka kompletnie odrealniona. Ma, ma opiekę, nie wiem, teściów, rodziców, męża i wszystkich ciotek, które już teraz jej mówią, jak będzie wyglądało jej życie, jak no ona i zostanie matką. Będzie dziecka, oczywiście. No tak. No i, a potem mamy do czynienia z taką sytuacją, w której jakby. I myślę, że kobiety same to robią, że to jest taki rodzaj symbolu siły, że właściwie ciąża to nie choroba. Dopóki nie urodziłaś tego dziecka, możesz funkcjonować w miarę normalnie. Jeżeli oczywiście masz jakieś problemy zdrowotne i tak hmm. dalej, no to, no to nie, ale to jest indywidualna kwestia. Natomiast w większości przypadków możesz, nic cię nie różni. Nosisz w sobie inne życie i jakby obdarzasz je miłością, ale to wcale nie znaczy, że masz nagle, ode... żeby ci rozum odebrało Abyś kompletnie przestała myśleć i masz tam kisiel. I myślę, że te bohaterki, które się pojawiają, czy to rzeczywiście, czy to w filmach, czy w serialach, czy, czy w literaturze, one jakby ukazują też taki moment przeistoczenia, bo jednak to jest pewien rodzaj transformacji. Czyli z kobiety, która jest cywilna, jeżeli to jest jeszcze dodatkowo pierwsza ciąża, ona będzie matką i jakby to już jest kwestia odpowiedzialności, wejścia tak. na wyższy poziom duchowości, ponieważ no już nie jesteś tylko odpowiedzialna za siebie, ale też za to następne życie. Plus jakiś element powiedzmy, nie wiem, moim zdaniem takiej magicznej siły się pojawia, ponieważ większość z nas, ja na przykład zaliczam się do, do, mhm. do tej grupy, po porodzie, po urodzeniu mojej córki jakby kompletnie się nie tylko zmieniłam, ale poczułam ogromną siłę. I to się wydarzyło właściwie w momencie, kiedy mi rzucili to dziecko na brzuch i ono tak wrzeszczało. Kocham moją córkę, natomiast po prostu ja bardzo się bałam, że nie będę jej kochała, ponieważ do końca y, ciąży pracowałam bardzo intensywnie. Zresztą nad książką pod tytułem Polskie <głosy> <głosy> Natomiast, Które nat też bywały w ciąży. <głosy> natomiast pamiętam bardzo dokładnie i to jest myślę też Moment. taki archetyp. Pamiętam bardzo dokładnie moment porodu, natomiast pamiętam też bardzo dokładnie, że rodzina mi mówiła, że powinnam zaprzestać pracy i właściwie już w piątym hmm. miesiącu, mimo iż jeszcze nie widać było nawet brzucha, to mi zakazywali gdziekolwiek jeździć, że coś mi się stanie, że spadnę z krzesła, żebym nie no, wchodziła. Pamiętam żebym... to nie z tobą te numery. No i, i, i hmm. powiem ci, że Moment, kiedy już ten brzuch był widoczny, ja nadal jeździłam po więzieniach i rozmawiałam z bohaterkami do tej książki, był momentem kluczowym, ponieważ dla nich to był gwarant bezpieczeństwa, że ja nie odpuszczę i że jestem tak mocno zaangażowana w tą historię, że ja po prostu wiedziałam, że muszę dokończyć opowieść, ponieważ jak już urodzę dziecko, no raczej nie pojadę do więzienia, jakby będzie to logistycznie niewykonalne, trudne. A dopóki byłam w ciąży, mogłam. I myślę, że te bohaterki, które się pojawiają w fabule, czyli jakby w fikcyjnych opowieściach, one mają na celu nam, kobietom, pokazać, że jest taki moment magiczny i właściwie to, co robisz w ciąży, moim zdaniem, jakby jest takim hologramem na to, co będzie później. I możesz wykorzystać te moce. Albo możesz wejść w taką przestrzeń mamuśki, która tylko się skupia na e, tej przestrzeni obsługi swoich dzieci, obsługi tego domu. Dzisiaj już mało która kobieta e, jest usatysfakcjonowana tego rodzaju życiem. Mało, są takie, ale, ale...
0: ale są takie i szacunek. To jest ich wybór, ich szczęście. Ale
1: nawet jeżeli to jest ich wybór, to mają bardzo bogate życie wewnętrzne, chodzą na różnego rodzaju warsztaty, rozwijają się i to nie jest tak jak kiedyś, trzy generacje temu, że twoim celem było, jak już urodzisz dzieci, zostać w domu i zajmować się ogniskiem domowym. I naprawdę w większości przypadków te kobiety, które zrezygnowały z siebie, bo o tym mówimy, mhm. zrezygnowały z siebie, z własnych marzeń, z własnych przekonań, z własnej nie mówię o karierze, Mówię o sobie, czyli poświęciły się innym, są z czasem degradują emocjonalnie i są nieszczęśliwe. I to co ich wynosi, to co ich jakby zawraca, to jest bardzo często powrót do siebie. Powrót do tych wszystkich elementów, które zostawiły gdzieś tam wcześniej. Ale to jest oczywiście bardzo szeroki temat, no, Mo słuchaj, może na no inną
0: rozmowę. Jak, jak tak. Z tobą wiesz, każdy temat jest taki, że zadaje się pytanie, i co właściwie możesz mówić przez 40 minut, więc dlatego chciałabym trochę rozpaczliwie wnieść tutaj wątek męski, oh. bo tutaj mamy do czynienia z Jakubem Sobieskim, tym jednym z swoich głównych detektywów, który oczywiście jest, rozumiem, męski. no Taki fajny facet, tak? Tak, tak dobrze zrozumiała? No ja mam Powiedz... nadzieję. <laughs> czy, czy... Tak, tak go sobie wyobrażam. I tak sobie w ogóle wyobrażasz? też nie był od razu taki na początku pierwszych. na faceta, tak sobie wyobrażasz?
1: Jeszcze zaczynałam tę serię pisać w taki sposób, że on był na totalnym aucie na dnie, bym powiedziała, czyli jest kompromitowanym policjantem, który radzi sobie w tej rzeczywistości jeżdżąc na Uberze i w tamtym czasie pierwsza część o włos kolportując prochy. Dosyć szybko jakby następuje przemiana, jakby on staje się detektywem, ale jeszcze nie ma ani agencji swojej, ani nie jest pokładany facetem. Chciałam, żeby czytelnik miał okazję. Wzrastać razem z nim, bo myślę, że to jest najciekawsze i najspanialsze, jakby widzimy, jak on rośnie w siłę. I ta czwarta część na uwięzi, on już jest w miarę ogarnięty, jakby ma taki rodzaj swojej firmy. I u mężczyzny, moim zdaniem, jest to bardzo, bardzo ważne, żeby on to zrobił sam. Tak, tak. Że nie, że ktoś mu coś da, czy jakby już zostajemy go w takiej sytuacji. Większość, my, e, na przykład nie wiem, e, wielkie fortuny robią faceci, którzy po prostu zaczynają od zera i jakby budują to całkowicie mimo przeciwności losu. I moim zdaniem najfajniejsi faceci, tacy, którzy są najbardziej wartościowi, naj, e, najwspanialsi i mają największy szacunek też do kobiet, to są tacy, którzy od początku, od podstaw stworzyli coś, e, co e, sprawia, że oni sami czujesz tą moc, mm -hmm. że po prostu ta moc jest jakby, e, mogą dzięki temu obdarzać i promieniować na, na otoczenie. Mm -hmm. I mam nadzieję, że Jakub taki jest i taki będzie, ponieważ będę mu dawała kłody pod nogi, rzucała mm -hmm. i różne zadania mu przydzielała, żeby jeszcze wzrastał.
0: Mm -hmm. Słuchaj, jak Ty tak mówisz do swojego partnera Łukasza, y to, to ja nie wiem, musi być bardzo szczęśliwym człowiekiem, bo rozumiem, że gdzieś ten Łukasz w Twoim procesie twórczym funkcjonuje nam. No, nawet może napiszesz jakąś taką książkę. Łukasz w moim procesie zapisu. Każdy, każdy byłby ciekawy. Nina Córka w procesie zapisu, Łukasz w procesie zapisu, wiesz. Znaczy... Łukasz wygląda jak Sobieski? Czy w ogóle wiesz, jak wygląda Sobieski? Nie, nie
1: wiem. To znaczy... Nie chcesz wiedzieć? Wiesz co, jakby fizyczne elementy uważam, że każdy powinien sobie wyobrazić na własną modłę. Znam tylko kilka takich szczegółów, które, które są mi potrzebne do tego, żeby się zahaczyć, tak zakotwiczyć w tej postaci. Wiem, że jest wytatuowany, że ma przedramiona na... Mm. na... Na rękawy wytatuowane. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. Wiem, że jest dosyć muskularny przez to, że był i w wojsku, i e, w policji i jest człowiekiem, który... E... i dobrze umięśniony zapewne. Tak, to znaczy, to ja znaczy uznałam, że musi, musi być to człowiek, który na początku sprawia wrażenie takiego e, mięśniaka, ale też potrzebne mi to było, bo jak prowadzisz agencję detektywistyczną, mm -hmm. to już nie tak jak Major, który jest w strukturach, że stoi za tobą cała służba i, 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 i ojczyzna stoi, tak. a tutaj w tym przypadku tak jakby musi być jakiś element Herkulesa po to, żeby można było w razie czemu komuś przywalić w mordę mm -hmm. i tak, załatwić to, to po prostu innymi sposobami, mm -hmm. bo nie ukrywam, że Jakub czasem łamie prawo i nie raz. No ale Major też jakby Major też sobie <laughs> dobrze radzi, takich... natomiast Major jest suchy, że się, że lubisz takich lekkich przestępstw. <głos> nie. Znaczy ja czasem myślę, Robisz że sama wciąż. chciałabym być takim przestępcą, wiesz, nie, bo nie powiesz mi, że ty byś czasem nie chciała komuś przywalić albo napaść na bank, albo zrobić
0: na bank? Nie, genialny
1: nie. przekręt, którego nikt nie jest w stanie wykryć. Ja mówię o tym, że my tego nigdy nie zrobimy, mhm. natomiast w każdym z nas gdzieś drzemie taki łobuz. To jest taki niesforny yy, bachor, który gdzieś tam tupie nogami i wiesz, puszcza do ciebie szelmowsko oko. To jeden to wiesz,
0: przerabia na siłę fizyczną, drugi się specjalizuje w kąśliwym języku. Ja jestem za tym. No właśnie. To jest najpiękniejsza sztuka. Yy, tak, więc już wiemy jaki masz typ tego w mężczyzny, to tylko dopytam, czy to jest w ogóle możliwe, żeby kobieta tak współczesna jak ty, tak świadoma siebie z, to wszystko co mówi. Jak ty masz wszystko przemyślane, przeanalizowane, taka realistka jak ty, żeby poszła na randkę w ciemno, bo tak spotkałaś Łukasza, z którym rozumiem jesteś już ponad rok i, i bardzo sobie Już oboje... jestem ponad trzy lata. Trzy lata, o sorry.
1: Znaczy, nie, nie wiem jak to się wydarzyło, my oboje nie wiemy i często się z tego śmiejemy i dlatego uważam, że to jest naprawdę... Przyszłościowe, dlatego że nie, nie zauważyliśmy tego czasu, który minął, tylko wiemy, że to są kolejne urodziny, kolejna Wigilia, kolejny Sylwester, i że ten czas tak mija bardzo e, przyjemnie, komfortowo, pełno przygód i różnego rodzaju jakichś takich e, niesamowitych e, testów, które jakby prze, przechodzimy i jesteśmy blisko i. E, bardzo dziękuję za wszystkie komplementy dotyczące kobiety współczesnej. Bardzo no, lubię jesteś, to. Jesteś na wskroś współczesna. Wiesz co, ja...
0: Y no, ale bardzo... wiadomo, jesteś też upleciona z historii, no, z tych twoich omenów, Właśnie. Właśnie. tokenów.
1: Właśnie to jest
0: tak, że... Z tych sukien, z tych zegarków, z tych, wiesz, <laughs> to jest całe świece, rzeźba, na... to wszystko znamy na pamięć. No tak. Nie wiem, może coś przybyło oczywiście, to zawsze chętnie wysłuchamy. No znaczy, to jest największa sensacja tej rozmowy.
1: Ja... Y ja przede wszystkim miałam bardzo zaniedbaną przestrzeń emocjonalną, mówię o, o, o sferze miłości, czyli o otwartym sercu. I jakby ten proces się zaczął jakiś czas temu i próbowałam odbudować tą dziurę, którą miałam przez to, że przez lata zajmowałam się głównie pracą, macierzyństwem i e, budowałam siebie, czyli jakby tworzyłam taki rodzaj mojego małego imperium, które się nazywa Katarzyna Bonda, żeby mogła pisać kolejne książki. Jakby nigdy tego nie ukrywałam, że uwielbiam zwyciężać i mhm. jakby zwycięstwo w moim odczuciu polega na tym, że jakby bierzesz projekt na warsztat, realizujesz go, książka wychodzi i to jest jakby dla mnie y, najważniejsze. I pra prowadząc taki tryb życia przez lata jakby spuszczałam na bok, jakby zostawiałam jakby przestrzeń e związku. Romansowałam, nie będę ukrywała. To no bardzo to, dobrze. No. To nie jest By tak, że jestem jakaś. Więc
0: takie książki
1: sobie wynotowałam ze złości, czy te o tych. Ale tych... to później
0: już. to, to później. już łukasz był. Ale to, takie o tej sztuce, jakby oplątywania się tymi. A, swojami. klatka dla
1: niewinnych. No, to, tak, tak. Znaczy, U...
0: Wydaje mi się, że technicznie możesz być interesująca, jeśli chodzi to o związki
1: w buzie, no. na zdrowie, tak. Byle się nie zabić przy okazji. I powiem Ci, że y, przyszedł taki moment, że uznałam, że dobrze, już jestem najedzona, jestem na... Y, wydaje mi się, że już tyle gór, ile mam pod nogami, i tyle wspięłam się, to na razie mi wystarczy. To teraz chyba trzeba zejść na dół i zająć się realnym życiem i y, y, tak jakby... U mnie to tak działa, że w momencie, kiedy jakby myśl zamienia się w emocje i potem to się manifestuje w rzeczywistości. Ja po prostu mam takie bardzo grono bliskie moich koleżanek, z którymi prowadzimy różnego rodzaju dyskusje nocne, chodzimy w różne miejsca, jakby, nie wiem, wspólnie chodzimy do filharmonii, do, na różne sztuki, do kina, gadamy, wspieramy się i jakby to oczywiście jest bardzo krzykliwe, wszystko jest bardzo dużo gadania, i nasza na y... ciebie można przegadać, Kasia. No, no, nie wierzę. Wiesz, to no, ja uwielbiam to, kiedy inni gadają, bo to jest dla mnie paliwo dla fabuły, Ja wtedy słucham, to jest, Aha, wiesz. Czyli, czyli jestem co wtedy wampirem.
0: Wywiad co innego, podcast, a co innego takie towarzyskie zebranie, Czy znaczy, to bardzo wtedy często się dziewczyny się wycofujesz do słuchaczki.
1: Tak, totalnie się wycofuję, bo to jest w moim interesie, żeby obserwować, żeby jakby ogarniać ten rys osobowości każdej mhm. z postaci. I jakby bardzo wiele moich przyjaciółek, jakby, wyświetla się w fabule, ale chodzi mi o to, że jedna z naszych przyjaciółek wyjeżdżała na Zanzibar na stałe i, tak. e, i ja po prostu e, ogłosiłam, że właściwie... Jesteś otwarta. Tak. Znaczy mhm. i, i inna koleżanka, zresztą ona, ona ma pretensję, że cały czas podaje jej ksywę Pantera, bo ma taką ksywę. To powiem teraz prawdziwe imię, nazwisko, bo będzie na pewno tego słuchać. Sylwia Jędrzejewska. Ona <słyska> 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 proponowała, że... A skoro tak, to ona ma dla mnie faceta. Yy, i, I umówiła nas na randkę w ciemno, dokładnie. I mm -hmm. ja bardzo prosiłam, żeby ona nie mówiła, kim ja jestem. Yy, bo... Wiesz co, bo to A jest... można wiedzieć, kim nie jesteś? Nie wiedzieć, kim jesteś? Łukasz nie
0: wiedział. Nie wiedział. Nie, totalnie znaczy... w
1: ogóle nie czytał moich książek. On jest zupełnie innego świata. innego świata. Kompletnie mnie nie rozpoznał. Potem mówił, że... To było dla mnie wspaniałe, ponieważ ja się znowu poczuła, jak... poczułam, jakbym wiesz, miała 20 lat i jakbym tego wszystkiego nie zrobiła. Tak jakbyśmy się cofnęli, kiedy byłam tylko Właśnie Kasia Bonda. Tylko ty. Kasia Właśnie Bonda. Tylko... Rozumiesz? Tak, tak. To... A jednocześnie hmm. potem mi mówił, że... Czuł, że ja po prostu mam w sobie takie moce i taką siłę, że robię coś niesamowitego i że widać, że to kocham, ale co to jest, to nie mógł zgadnąć. I... A powiedz
0: tylko, czy bardziej wygląda jak Sobieski, czy bardziej jak Meyer?
1: Bardziej Łuk. jak Meyer.
0: Meyer. Czyli jest chudy,
1: żelasty. Uważam, że jest bardzo piękny i odkąd się znamy, wygląda lepiej. A. Bo to jest tak, że miłość uskrzydla nie tylko kobiety, ale... Znaczy, znaczy wiesz co, dla mnie bardzo wiesz. piękne było to, że hmm, pół roku spacerowaliśmy, jak ja to mówię. Hmm. Czyli po prostu obwąchiwaliśmy się. Spotykaliśmy się na, na początku, to była w ogóle pandemia, więc nawet nie mogliśmy pójść do restauracji. W końcu Ukarz, żeby mi zaimponować, to załatwił nielegalnie, więc, więc chyba mogę już to powiedzieć. No nie wiem, co na to tam, czy to Czyli dobrze o nim świadczy, się... ale, ale myślę, że mój facet... Nie
0: Mogliście się całować, tak, bo w masaczkach cały czas.
1: No dosyć Dało późno radę. się zaczęliśmy całować i hmm. oczywiście było tak, że ja gadałam w tym czasie, coś opowiadałam. E, natomiast wiesz co, jakby nie, na początku to właściwie nie chodziło o całowanie. Dla mnie było fascynujące, że spotkałam kogoś, kogo po prostu lubię.
0: Hmm.
1: Co? E, jakby Bardzo powoli się to budowało. Wręcz powiem szczerze, Łukasz to wie, więc się nie pogniewa, że ja w ogóle nie miałam... To nie był piorun z jasnego nieba, to nie było... On jest zupełnie z innego świata. Nie, nie, w ogóle niepodobny nie, nie jest do, do mojego świata. Myślę, że gdyby nie Pantera, byśmy się nigdy nie spotkali. Ze świata cyfr. tak? Ze świata my. cyfr, ze świata biznesu, ze świata bardzo policzalnego, takiego, który jest jakby... Są estymacje, różne planowania, Excel. Wall Street, krótko mówiąc. Znaczy, Polska, ja w ogóle dokładnie nie rozumiałam przez bardzo długi czas, co on w ogóle robi. I za, za każdym razem zadawałam to pytanie. E, w końcu na którą randkę po prostu przyniósł komputer i zrobił dla mnie prezentację i mi opowiedział, w której spółce co, jaka serca jest... przez prezentację. Tak, może i wtedy ja się książkę. zaczęłam zakochiwać. To, to było cudowne. Mhm. Znaczy, to jestem ja, czyli musisz dostarczyć takie twarde dane, które, tak jak w pisaniu książek, a potem już zaczyna się metafizyka. Mhm. I no, wiesz co, no, to jest myślę, że taki związek taki no właśnie dojrzały, tak? W dojrzałym wieku, kiedy się mm. spotkaliśmy. Każdy ma już swoją historię. Każdy z nas ma swoje różne przygody. On ma zupełnie inne, a ja mam zupełnie inne. Tak, on ma dzieci, miał związek. Ja też. też mam dziecko. I, i, i... związki. <głosy> <głosy> no do, Dobrze to ujęłaś. Mhm. W każdym razie... Po przejściach. Po jak przejściach, <głosy> się mówi. I wiesz co, I to było wspaniałe, że w ogóle nie miałam żadnych oczekiwań. I, i, I mi się wydaje, że to było
0: najlepsze w Ale tym dlatego wszystkim. nie miałaś oczekiwań, bo ty jesteś sama spełniona. Ty sama siebie utrzymujesz na bardzo to wysokim prawda. poziomie. Ty jesteś już taką samodzielną jednostką. To co ci ten mężczyzna może dać? Oh, to,
1: jest, to, jest, to Mógł ci dać? E, e, ducha Nie. mógł ci dać. Ducha. Nie, ducha to ja mu daję. Ja, on mi daje strukturę. Strukturę? Tak. Mm. Znaczy paradoks polega na tym, że mm... Mimo, iż ja jestem niby zewnętrznie taką bardzo poukładaną osobą, to y, robiłam te wszystkie rzeczy, ponieważ musiałam je robić. Jakby te wszystkie elementy związane z męską energią, jak ja to nazywam, czyli, czyli te... organizacja, logistyka, mhm, technikalia. Mhm. Y, wszystkie rzeczy, żeby ten y, mój system dobrze funkcjonował, żeby mechanizm pracował właściwie. Y, musiałam ogarniać sama, a odkąd jest Łukasz, to ja właściwie nie muszę tych wszystkich rzeczy robić. I kołam go za to. To jest dla mnie bardzo duży odpoczynek. Między innymi też, dlatego jestem w stanie pisać y, cztery książki rocznie. Tak, tak. No ja właśnie, to ja się bo... łączy ze sobą, ponieważ ja skupiam się... znaczy. Łukasz zdejmuje mi z głowy wszystkie elementy, które nie tylko były dla mnie nudne i jakby one, one mnie bardzo odrywały od mojej pracy, ale jednocześnie też mnie wybijały z takiej mojej przestrzeni, wrzucały mnie w, taką, w taki poziom napięcia. A teraz jest tak, że ja się zajmuję tylko tym, co lubię. Oczywiście no, troska, jakby cała przestrzeń związana z opiekuńczością, ale Mówisz też... Mówisz
0: tak jako mężu, to jesteście już małżeństwem?
1: Rozmawiamy o tym, ale to musisz go zaprosić i zapytać. Wiesz co, nie, nie mam, właśnie to jest tak, że ja. Czy kiedyś bardzo ważne? chciałam. Czy to jest ważne? Znaczy, kiedyś bardzo chciałam być żoną, a teraz mi się wydaje, że nie wiem, to pewnie jest kwestia wieku, że to, że to nie jest ważne. To znaczy, jest niezwykle istotne dla mnie, żeby było tak, jak jest i wcale nie mam takiej potrzeby żeby to jeszcze bardziej zacieśniać. Wręcz przeciwnie, to hmm. myślę, że to... Y... Czyli nie wprowadził się do ciebie. Jeszcze nie. <laughs> no i to mi się podoba. Dla znaczy, ja, tak... ja nie wierzę w wprowadzanie się. Tak, tak, nie, dla nie mnie uważam. to zawsze nie, bardzo niedobry nie. sygnał. Nie, nie. Ja, ja uważam, że jeżeli już nie. mielibyśmy, to byśmy mhm. musieli mieć oddzielny... Y... Nowe, całk nowe całkiem terytorium. O. Kasiu, na koniec chciałam zapytać,
0: zrezygnuję z jednego pytania, ale zadam Cię je niedługo przy następnej książce. Natomiast chciałam Cię zapytać o Twój wiek. Wiek, który przewidujesz, bo Ty mówisz, że jeszcze napiszesz 34 książki. Masz to, tak? 34 czy 43?
1: Wiesz co, no teraz już musiałabym zaskoczyłaś mnie. Teraz ja matematyka słaba, musiałabym to jakoś policzyć Nie, ale ja do czego
0: zmierzam, że tylko raz w życiu udało mi się zadać takie pytanie o to, jak ktoś będzie długo żył. To był taki słynny mistrz taoistyczny, Mantak mhm. który zresztą pisał słynne książki o seksie mantrycznym. Dlatego jest bardzo znany na świecie. Rozchwytywany był i jest. No i jego zapytałam, no bo wiesz, taoistyczni mistrz oni właściwie żyją tyle, ile chcą, to odpowiedział, że on tak. Ile pan zamierza żyć? Ja zamierzam żyć 102 lata. No więc pytam Ciebie. 34, 43?
1: Wiesz co, ja bym, bym chciała y, oczywiście y, żyć jak najdłużej, natomiast mi się wydaje, że jakby efektywna do pracy, no to zanim te choroby wszystkie zaczną przychodzić, bo wiadomo, że tak będzie, no chyba, że trafi mi się coś nieoczekiwanie, dostanę raka albo coś takiego, albo tętniak czy coś, no ale to już tego nie jestem w stanie przewidzieć, uważam, że to jest wpisane w naszą karmę. Natomiast do tak 70-75 lat to ja myślę, że ja dam radę. Później to będę musiała spowolnić, już czterech rocznie nie dam rady. A ile to wychodzi, to by trzeba było zaraz policzyć. No dobrze, <laughs> czyli
0: y, życzę ci wszystkiego najlepszego, rozumiem, że zamierzasz żyć stówę.
1: Daj Boże, no. A ty ile zamierzasz żyć? Nie myślę o tym. No właśnie. Boję się o tym myśleć. myśleć. Wiesz co, ja myślę, że. Y, Skupiam się tylko na tym, co jest teraz i myślę, że to jest najważniejsze, bo jak zaczniemy rozmyślać, a potem nagle o nieoczekiwanie coś się przytrafi, czasem przychodzi mi to do głowy i sobie wtedy myślę, o Boże, mam takie piękne mieszkanie, mam tyle bucików, torebek, książeczek jeszcze do przeczytania i napisania i to wszystko miałabym zostawić i wtedy sobie myślę, no widocznie już wszystko zrobiłam, co miałam do zrobienia. A. Jakby to mnie, to słuchaj, kompletnie uspokaja.
0: W takim razie zadam ci to pytanie. Jeśli jesteś w stanie, to możesz krótko odpowiedzieć. Jeśli nie, to przełożymy. Ty żyjesz w kręgu śmierci, tak? Piszesz ciągle o śmierci, umieraniu, e, strasznym, raczej strasznym, sądząc po książce na uwięzi. E, to powiedz, czy ty myślisz o śmierci? Swojej śmierci, będąc tak blisko śmierci.
1: W ogóle nie myślę. Myślę tylko o tym, żeby skończyć książkę i w ogóle mnie to nie obciąża. Ale myślę też dlatego, że jakby cały czas dbam o to, żeby był ten drugi balans miłości, radości i przyjaźni. I paradoksalnie bym nie mogła i nie wiem, być może ze mną w związku z tym jest, że to jest szczególne jakoś, nie wiem, negatywnie, ale nie mogłabym funkcjonować tylko w takiej przestrzeni e, bąbelków. Mhm. I potrzebuję tego i myślę, że to świadczy o tym, że jakby jestem w stanie dźwignąć tą niską wibrację, przetworzyć ją na dzieło, które możesz wziąć do ręki przeczytać jako książkę i, i, i stąd też... To cię stabilizuje. Tak, to znaczy myślę, że są tacy ludzie... Cię chyba też. Gdzieś Może. Dobywasz znaczy, z siebie to co, Pracujesz tak naprawdę, nie, to nie chodzi o zło, tylko pracujesz na jakiejś historii, która jest zaburzeniem balansu i doprowadzasz do happy endu. Mm -hmm. Ja nie mówię o twoim złu, tylko mówię o tym, który jest w książkach. Mm -hmm. no to... I, jakby, i, I ten proces, kiedy doprowadzasz do balansu, to tak jakbyś oczyszczała cały świat. I przez to ja za każdym razem, ja już ci to mówiłam, ale powtórzę to jeszcze raz, kiedy kończę jedną książkę, to jest niesamowite, już jestem na najważniejszym momencie, czyli to jest zakończenie, bo w kryminale jakby to jest klucz. Już z tyłu głowy pojawia mi się następna, włącznie z tytułem. I pierwsze sceny mi się pojawiają i, i tak jakby one są na zakładkę. I, w, i, w, i ja... Marzę o tym, nie wiem ile będę żyła lat, ale marzę o tym, żeby tak było i będę walczyć o to, żeby tak prowadzić swoje życie i całą materię miłości, przyjaźni, bliskości, macierzyństwa i tak dalej, żeby ona jakby tworzyły taki rodzaj płaszczyzny, żebym nadal miała ten proces, bo tylko to sprawia, że jestem efektywna yy, i to nie ma znaczenia ile jeszcze książek będę w stanie napisać, ponieważ ich oczywiście nie liczę, natomiast Powiem ci, że gdybym miała przestać, to moje życie byłoby totalnie puste. I nie wystarczyłaby mi ani miłość, ani struktura Łukasza, ani to, że moja Ty tu... piszesz pisze
0: ze strachu przed pustką.
1: Jak każdy autor. Taka, taka jest prawda, że w jakimś stopniu e, lubię w ogóle być siedzieć w moim gabinecie. Czasem sobie myślę, że może piszę dlatego, żeby tam przesiadywać, bo jestem takim samotnikiem i mogę się tam ukryć i nikt nie ma prawa tam wejść, ponieważ ja piszę, czyli zajmuję się czymś bardzo ważnym. A tak naprawdę nie cały czas piszę. Czasem sobie tak siedzę, czasem sobie coś rozmyślam, czasem marnotrawię czas jak na jakieś tam, nie wiem, coś innego robię. Żurnale przeglądasz. Nie, ale na przykład któregoś razu, żeby napisać... Ona pracuje, ona żurnale. Słuchaj, czy Czytałam cały dzień Rilkego któregoś dnia. Mhm. I po prostu czytałam po prostu kontemplując, szukałam, oczywiście to się nazywało, że szukałam motto do książki, mhm. natomiast nie zrobiłam tego dnia nic. Czasem oglądam cały dzień seriale. Czasami trzeba się tak zresetować,
0: to na pewno też dobrze wiesz, intelektualnie.
1: No ale znajdź mi drugi taki zawód, gdzie możesz zamykać się bezkarnie w gabinecie, nie robiąc nic. I jeszcze na dodatek mogę dorobić do tego ideologię, że inspiruję się albo coś tam. Wiesz co, ja też tak mogę. Zamykam A, się w no gabinecie to... i myślę
0: o osobach, które spotkam, robię research tak jak ty, o ich życiu, przypominam sobie, no też bym mogła tak Przecież To nie jest wspaniałe. To jest wspaniałe w ogóle myśleć o innych ludziach. Wiesz, to jest wspaniałe myśleć o innym człowieku. Znaczy, no jest...
1: jeżeli myślisz o innych, bo tak samo tak jak ty myślisz o innych, tak ja myślę o fikcyjnych postaciach. Mm. To tak naprawdę moim zdaniem e, przerabiamy przy okazji swoje, ale też nabieramy dystansu do rzeczywistości, bo u siebie nie widzisz tych wszystkich, jakichś tam, nie wiem, błędów, jakichś elementów, które są niedoskonałe, a u kogoś to zobaczysz. I, i, i stąd też jakby ludzie, na przykład, czytają kryminały, ponieważ nie są w stanie jakby przepracować swojej traumy, czy jakiegoś błędu, czy jakiegoś kłopotu mhm. nawet małego, który mają. Ale kiedy przeczytają o tym książkę, to natychmiast to się staje, jakby nie, przestaje być emocjonalne, przestaje być takim backgroundem, jakimś elementem, który nie, jest ciężki i nie możesz sobie z tym poradzić. Tylko...
0: No i też chyba czują zadowolenie, że nie są aż tak okropni jak kolega Juka. No, <laughs> Polecam. Potworna postać. nie potworna postać. Polecam, tak. To jest faktycznie no i książka. Najstraszniejsze jest to, które... że to jest inspirowane. Nie oszczędza czytelnika, tak tu jest napisane. Nie oszczędzasz. I nie oszczędzaj dalej, Kasiu. Spotykamy się przy następnej.
1: Dziękuję Ci Dziękuję bardzo. Ci bardzo.